0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。好，各位投资人，我想，或许是我昨天表达的我的一些看法，还包含我对于市场上一些总是喜欢叫投资人去追股票那种臭边风，那有的人误解为融资冲下去那种做法，我其实我很生气，我表达的很强烈，<咳>也许是因为那样的关系，我的喉咙。突然之间，声音啊，有点不见了哈！大家忍耐一下，我尽量今天把我要讲的重点给讲完。我相信昨天很多投资人应该听得出来，我在告诉大家，很明显的这一波台股，为什么很多公司跌到了低本一笔，还要刻意压下去？外资第一个之前。反田反弹起来的时候没有买到，第二个，外资看在眼里。明明明明那些融资一直撑啊撑啊，已经现在又去找一些强势股撑融资维持率。如果今天把那些强势股压下来，然后把融资维持率整个压下去，那融资逃无可逃，受不了券商机制出来要砍出的时候，他会很轻松的很多股票接到低点。我昨天在讲的，就是一个整个航运的一个道理跟逻辑。我当然知道，很多人看到我们所在帮大家分析，带着我的会员一段日子的，像散装航运的、域名这些公司，当融资突然之间来这么多的时候，为什么会来这么多？这是我第一时间我看到，我必须跟会员报告的重点。也许不是我会员的朋友。你看到连续从七十几块砰砰砰杀到破60你的感受是啊，就赶快杀掉。可是对我而言，我既然电视节目上分析就是要告诉我的会员，我认为这不叫常态。那同样的道理，其实台北股市有很多的公司，很多的现象，并不会是你眼前所见的这个样子。你举例说，今天早上的时候，期货拉的这么高。早上说大盘点数拉的很快，结果后来又压下来。说真的，如果今天没有一些专业的技巧，各位投资人，你是不是一不小心又下去追了？我给大家看哦，哦，我说了，我这几天我都会给大家固定的有一个更新的内容。各位投资人，你要看来，这是我今天早上。给说粉丝朋友的内容。昨天美国道琼指数出现长下影线止跌讯号，两天后是道琼越线扣低档，我估计再来次看道琼可不可以突破一个十日均量。好，那道琼看完了，这就是我昨天告诉大家的。我说道琼这一波的回撤，道琼这一波的回撤，第一个补缺口，第二个是这个大量的高低一点看撤到哪边。那昨天撤到。破大量的一个高点以后下来，一副本来很快要挂掉，量还是有一些哦。后来拉一个下影线起来，这种结构，而且是下线红黑棒，这是标准的叫止跌讯号。这止跌讯号如果够强，隔天如果量直接够大，它就直接反转；如果量不够大，它会在这个下影线这边稍微测试一下，测试个一两天没有关系，因为两天以后我本来说的，为什么到从当时这个。月底突破上来，我说量不够哦，月均线不会扭转了、哦，因为月均扣高档，像月均线从当时的高点扣扣扣，再过两天以后要扣低档，那这两天的时间或许不见得一定马上要什么大力多标出来，可是如果当月均扣低档以后，道穹在这里，既然有止跌线了，随时酝酿一个反攻，是不是可以预期？我相信法人这也看得到，所以早上为什么台北股市直接一开门就先拉高？不是没原因。好，来，哥，我们再来看，先拉高以后，那你怎么判断？你是要先追吗？我这边讲的很清楚，因为十日线还没有完全脱离低档，预估量不够大，就难以飞跃，所以需要大震荡产生量，锁定过去两周融资杀猪额、外资买超的公司，守株待兔转折点，是一边看大盘何时反攻，一看到主流最好的方法，我直接这边教给大家了。然后我又特别讲到散装航运过去我的历程。包含到我为什么昨天的生气的理由，包含到我告诉大家最后，我跟大家讲一个重要事情。其实很多投资人之前都在相信那些，为什么你会去借钱？为什么会用融资？为什么会去那个地方拼命的想要冲股票？你举例说，像前波很多做航运的水手威，以为像什么样的网红或者是老师可以去拉台长龙或阳明，我这边讲清，那都错了。你分析讲就是数据，如果你能够算得出外证，还真实的。各位，你看看，当然今天你们看到的长隆、阳明、万海是涨上来，可是你回想一下，在昨天的时候，来导播，我们看图，谁分析他？阳明，谁分析他？我特别跟大家讲，有些话我不想讲太多，不然市场很多人大家又注意去了。我说外资不是重重型的，我不是没理由。各位，你看来，这是到昨天统计出来的结果，四大外资买超平均成本。那四大外资，你看摩摩根士丹利、Stanley, 瑞士信贷、美林、新加坡瑞银，这里面有哪一个是当时你认为的重重型的外资？没有。这整整从几月几号，十月四号到十月十三号统计出来都是跌啊，外资应该是没赚钱吧？你没看到他这买超哦，这充通是买超的张数哦，买了多少张？七八万张，他们通通都是输哦，昨天哦，通通都输哦，你看到了吗？几乎吧，除了一一,一家小小赢以外，好再来杨明，买的没那么多张。可能对应到股本的因素吧，可是各位你看，也是一样，差不多这些外资买的都输哦，也都是跌哦。但是告诉你什么事情？第一个，如果在这个地方，长荣、阳明、万海这三家公司，就像我前几天讲的一个重点，我知道很多人可能一直忍着、忍着、忍着，看会不会有办法撑过去、撑过去，很多融资。靠的是用什么撑？要么去追强势股，要么去融资去卡那个散装，要么是想融资可以怎么样撑住。结果当强股也杀下来了，你融资会失去整个掉下去，没办法，已经没有办法了。断出去的时候，你们发现到，反而外资面默默的把你接回去。昨天我的很多粉丝朋友传给我看，老师还好你的节目。一直耳提面命告诉我们，股票市场的操作，有的时候不要太贪心，分析对的产业，分析对的架构，如何能够去在下跌的时候找转折买点。有的时候随着行情不同是需要过程。老师还好没有提醒我们用现股。各位，如果你用现股，你告诉我你今天有没有办法看到拉上来外资拉上来的这些股票，你比较好的点，你不要说一定要获利。就算有的人你之前被套住，你有比较好的点可以出啊，你就不会说像融资一样。昨天我的粉丝朋友告诉我，传了很多人家 p d t 上面讲的那些什么毕业文，我只能讲，如果早一步看到我的节目，或许今天就不会有这个状况。当然啦、啊，我也没有说我一定有多棒啦、啊，我只能够告诉大家，分析到这边来讲，或许有的人会觉得这个也没什么好看，但是我建议投资人。如果你再一次的能够跟我同样的，用大盘压下,下来的时候，有很多压得滴滴的低低的、没人要的股票，重新再从低档分析起来一次成功的话，我相信你以后一定会学会怎么样在股票市场可以做的快快乐乐、轻轻松松。我相信你就不会在现在还一天到晚一直想找的什么涨停板，今天什么强，今天要赶快追什么。我认为我只有这一点很值得骄傲，因为我永远坚持要让不管是我的会员或看节目的观众朋友，你们能够例行低买高卖的部分，因为当你的钱追高跌下去杀掉了，你赔掉了，那笔钱不见了；再一次的追高跌下去杀掉了，那笔钱就不见了。你们可能没有想过，如果一个三百万的投资人。你如果本来投资在一个对的产业跟公司，或许经过大盘的逆风期，它也会有跌，可是这个跌只是一时的一个市场的一个波动，筹码的一个波动，你终究回复到正轨的时候，你的获利是可以带回去的。但如果你的部分是每次都用抢的角度，然后涨的时候兴奋追，跌的时候怕杀。你三百万赔一次二十二十八，各位你要知道，你回想一个礼拜前，这两三天的时间，一个礼拜前，多少人追的股票？你不管追说话。不管追那个什么一期类股的化工，还是说追什么高价的哪些投信的股票，还是说追当时的什么 PCB 做账的？你回想起来，你今天。跟股价在低档压回个一二十趴，跟高点跌个杀个一二十趴，差距在哪边？因为你从高点跌下来的时候，你根本不知道要跌到哪里，所以你必须杀一个点，你就一直找着要停损停损卖掉了。好，你这次赔的赔掉了二二三百三百万的人你萬，你、哦、赔了六0万， 2 0趴赔了，好像卖掉是理所当然，怕跌更多嘛。好，你卖掉了，你剩下多少？ 240万。我问各位，你两百四十万，你是要重新找标的？你停损掉的股票，你也不可能停损了，后面再把它追回去，几率很低啦。有的人可能还会再买回去啦，但是既然都已经停损杀掉了，你怎么可能还会再想要再追上去呢？对吧？所以你可能又找其他的公司，找其他人，看有没有讲什么更强的，啊，又再追了。如果万一你下一次忍忍忍不住，又追上去了，又是杀了一个多少钱，又又又出掉。各位，你你再一次、再一次的折磨二十八就好。请问你剩多少钱？你剩下连两百万都不到了。你要如果可以返回去你本来的资金，所以我必须告诉大家，台股过去这几个月来，很多投资人来到我的粉丝团，刚开始一直都搞不懂。我邀请大家，我说这一次第四季。我知道会有很辛苦的地方，我愿意陪着大家，我愿意把我的看盘的想法跟心得，我分享多一点给你。也许不是说像带会员一样有进出场的事情，但是我至少愿意把我所分析的一个重点，包含操盘的逻辑，来带给大家。很多投资人加入我以后，跟我反映了很多，说老师，原来你这个逻辑，如果我以前早早早一两个月，早几个月这样看到的话，我就不用一千万赔掉，只剩下四五百万。其实我也吓到哎，真的好多个投资人跟我讲，他多少钱？瞬间我说怎么可能？短短三个月会赔成这样子？我也吓到哎，足足足足赔了五六成以上哦。后来我搞懂了，我后来搞懂了，原来每一次都看涨了去追，看涨了追，啊，你有些股票一下跌个两成很快，又杀掉了，一直赔赔了又赔赔了又赔。赔了又赔怎么样能够做出个做空的办法来？但如果你颠倒过来，颠倒过来，会有什么成果？好，我最近又来教大家所谓颠倒的做法。来，首先你一定要从大盘开始讲起。也许很多人今年过去了，也许很多投资人，你在看节目的同时，哪怕你真的在市场的资金，有的人真的也是已经失去了。但是你要记住，股市不会没有给你机会，它永远会给你机会。你可以辛苦一点，在累积一些钱，或者用你手中所仅有的一些合理的资金，你要开始去规划，你怎么样可以重新的振作做起来。那你要先从几个角度去分析，你才知道说为什么有的时候买股票是要买一个重要的逻辑观念通了，一切都会通，你的布局就变得有意义。如果你的观念没有通，你永远就只会流于股票涨的时候看好追，跌的时候就赶快杀，这样的做法。回想过去这么久，请问各位有多少人这种做法真正赚到什么钱呢？来，我们先讲大盘。首先，第一个我要讲个事情。昨天我为什么讲这个盘绝对不是所谓什么大空头的格局？因为。这个台北股市，我印这个图已经很小喽、哦，我还没办法印满一年的一个 K 线图哦。至少到明年一月，也就是到了明年一月的时候，哦。明年一月的时候往前算一年哦，台股的指数还扣抵在一万四千五百点以下。现在一直到至少明年一月过后，年线才有办法扣抵到一万四千五百点以上。我问大家，现在大盘在哪里？你不要告诉我，老老师这个叫头部啊，这年线跌破就完蛋，叫大空头。那你你你跟我讲，年线跌破是马上弯下去吗？这就是差异。所以为什么这几天市场上融资一直在砍的时候，我一直告诉大家，我认为这不是大空头，就算它大空头，也一定有它的现象。那你从年线的角度，如果说一年的平均成本年均线。都还没有大转弯压下去，造成很大压力的时候，你怎么可以说这个叫大空头呢？第二个，新的一年，事实上，明年之前，现在的第四季，新的一年之前，指数在压低点下来，我只能说，这才有办法为明年做准备。你回想起现在，其实以前往常到了第四季的时候，多少投资人为了追 iPhone 相关的概念股，哇，营收力多追。多少投资人为了追第四季到明年第一季的做梦股追，结果嘞？你看今年第四季这里这么多股票，电子股也好，大家在那边随手晃来晃去一整年的航运股也好，再看看那些之前大家讲过的一些热门的什么族群，各位过了三季以后 ，EPS 真的都起来，涨出来了。反而股价经过一季这样跌下来，然后今年第四季又压一压。反正本利比跌到很低了，大家不敢做，融资也被迫杀出去，很多人一直说他毕业文的部分，这新闻也也也有提出来。我只能讲，假如颠倒起来，重新再给你一次机会的话，你觉得，当大盘明年如果明年全部景气都很烂，那你觉得这个压低点就当然一,一就没有没有了嘛？可是假设明年的景气还有机会，我问大家，新的一年以前先压低点出来，你觉得是不是可以更好做准备？在再,再第三点，很多人都在怀疑美国的 Q 一缩表以后是不是会形成又是大空头？我这边告诉各位，你要记住美国 F 一讲得很清楚，他说那个叫做缩表。之前在印钞票，从疫情过后印出了有史以来比2008年金融海啸足足多了 2.5 倍印出来的钞票的一个货币货币金融的一个层数，然后创造了现在整个全球股市的上来，包含一些原物料的通膨的因素。可是你没有想过这问题，本来 FED 就希望要有通膨。本来 FED 就是怕疫情的因素造成什么市场的通通缩，然后经济又恶性的循环，他才当时撒这么多钱为了救经济。从美国到欧洲到日本到中国大陆，谁不是撒钱？我们台湾也做了两次消费券呢、啊，对吧？这每一个国家都希望至少通膨起来。那你不能因为说从本来经济不好的时候，疫情的因素，然后经济现在起来了。稍微在过热的，他做缩缩表，他只是不要再印那么多钞票，他并不是说开始大升息收回钞票，只是在缩表，不要印那么多钞票。那我问各位，这代表什么事情？代表 A 股 d 还是希望要未来有通膨，你才能够景气维持温度啊？你们告诉我，现在疫情已经完全结束了吗？全球都知道，谁敢讲疫情完全结束了？谁敢讲后面会不会又什么变变种的一些因素出来？在所有大家要还没有完全抗体完全以前，哪一个国家敢讲说，哎呀，我我不用你新冠肺炎了？不可能，美国也一样啊。美国的经济慢慢慢慢的，大家走出去可以回温，但还是希望通膨才能维持景气温度啊。他这个缩表不是为了打怕景气的，各位你要搞懂这个事情。所以这个内容我在告诉他什么事。纵观起来，如果台北股市整个看起来，你不管从技术的结构。到今年第四季前，景气压低点的时候，包含到美国 Q 一，到了就算今年第四季11月以后，有可能是做手表的动作，但是综合讲起来，你觉得明年是整个全球的景气都完全死掉了吗？如果你这么认为，我相信我讲这番话完全不符合正常的一个言论，也没什么好分析参考。但如果你觉得我讲的这个事情是有一点参考意义。也许在这一次指数又跌下来，这一次指数又跌下来，可能很多股票又是来到了低本利比，大家不敢减，反而你有资金可以好好去关注的时候，你可不可以创造下一次的财富？愿意想这件事情的人，你好好听我继续说下去。好，再来，当然所有的行情一定是从股票这一家公司。它后面还有一些获利的成长的能力，然后它的股价压在低点的时候，还没完全反映这个成长能力，甚至是超跌的时候，落后反映这个成长能力的时候，它产生出所谓股价的空间。我昨天举例过，外资为何要默默的去买所谓的长荣、所谓的阳明、所谓的万海，而且是买到几乎你看得到它几乎买超的点都赔钱。那来到了今天，虽然拉起来，可是各位，我要跟你讲哦，我举例，今天我举例阳名，因为我不希望以后我讲的什么股票，好、哦，包含可能我带会员做的股票，包含有的时候我甚至我会当冲，甚至我的会员也看得到，我可能买了当下拉起来到什么点一两天，我获利掉了，降低成本了，或者是说赚到一笔差价的，但是我电视不会再说了，我的会员知道就好。可是我要告诉各位。不要每一次我跟大家报告的公司啊，结果你的融资忍不住又来了，或是其他老师又冲过来。了。所以我现在所讲的公司我都用举例，但是我要告诉大家，只要你是我的会员，你相信我，我张志成我说的跟做的一定一样。我认为有投资机会的部分，我就一定会出手。我能够赚的，我一定会去做。我也会事后拿出来，我做的动作给大家看。只是在过程当中，我现在不会再一直拿出来我当下做了什么事。所以我用举例的。我举例杨明，也许很多人你关心货柜，货柜海运啊、哦，你就以这个当做是我举例教学。你看一下，假设你到了今天看到说，哎、欸，好像有一点，这期前面面大家不敢分析嘛，我连续分析两天外资的事情，就告诉各位，我跟大家讲了超卖区不要杀低。那像慢慢的，假设有机会反转上来的话，你觉得怎么样？要怎么看才会才会反转？第一个，你仔细看，至少技术结构过去的惯性感扭扭转吧。对吧？过去这一路回档的时候，请问一下有补过空方缺口货吗？这叫空方缺口，这叫空方缺口，这叫空方缺口，还有之前叫空方缺口，从来没补过，对吧？那过去没有补的时候，外资有也有买过啊，也有买过啊，可是买的都不是在大跌的时候买很多，这一次在大跌的时候买的存量是很明显的整个增加上来。你如果把过去这从今年八月过来到，十月这边所有外资的库存，给他算一下的话，我跟你讲，你会算出来外资的一个成本点。哇，市场外资也不见得真正外资是赚大钱哎、欸、啊，那他好不容易现在融资推出来，又又又少到货了，然后本利比在低的时候，我只能说，如果你想知道外资未来持有多少的人，你就要看怎么样扭转技术格局，什么样扭转技术格局就是把过去没有实现过的惯性空方的惯性。在技术上给改变，我就是暗示这样而已，你就会看到那个现象发生了。好，我并不会因为说啊，今天其实外资买很多长融，买很多洋米，不会做的投资人，你可能因为这件事情，如果我讲你冲下去了，万一你追高了，那你要怪我。但会做的人，你会守住什么点？哦，外资的什么成本点？我这个地方我应该藉由外资还在默默做的时候，也许是低本一笔了，我赶快争取价差。你懂得做人是这样想。好，那我讲到这里再来。各位知道为什么我最近要从货柜海运分析起吗？因为如果我没有分析货柜海运融资，为了补维持率，必须拖累到所谓的散装海运的话，我请问大家，你要怎么说明？要怎么去看？突然之间本来走的好好的，这样子多头技术结构的部分，突然间被嘣嘣嘣杀下来，融资。这是补跌杀融资，各位，你觉得这融资在踹出去的部分，今天还是跌、啊、在踹出去的部分，你觉得这是合理的杀盘吗？还是说它是非必要的杀盘？我现在只有分析几个重点，大家听。第一个，第二季的时候，域名 EPS 1块2二，当时 B C I 的平均点都在三千0这是我精算统计过的。第三季的 EPS 几块，现在不知道。可是目前的价位比第二季的一个平均价位。还要低很多，而 B C I 的平均点是五千点，第三季。那各位告诉我，以 B C I 的一个平均点的幅度来讲，你觉得域名潜在该有的第三季未来的财报一 P S 大概会几块？我这样说就够了。如果算出来，成长性的条件反而是本利比是很明显被低估的，所以我就不觉得所说非必要沙盘到底要恐慌到什么地方去？我只能讲这么多？会员大概也从我的角度也看得很清楚，谢谢大家。很多人跟我一块在走过这一段路，但是我相信，我对于所谓基本面的一个研判，排除了这些非非所谓基本面的因素，这些筹码的因素之外，有时候我真的不是看不到。会员问,问老师啊，那既然看到，为什么不先先赶快全部杀掉，有时候全部接？我告诉大家，也许真的我出掉的就是你的融资。我相信会有的人这么做，所以我这边会一直呼吁。但如果我杀掉以后，万一正好杀在低点，像很多人长龙啊、长杨明啊、万海啊，啊，就杀出去丢给丢给丢给外资啊，短短两三天啊，杀出去了，哇，又又不见了，怎么办？这是个很大的问题。所以我告诉大家，或许现在我们还没有马上取得大成果，但是如果你懂得跟我一样分析所谓基本面里头所潜在的那个空间性。我问大家，也许新朋友，你又找到一个新的上车的机会，那照着我的规划来。我只不过这样形容，但是我拜托你们不要在那边用融资的，我可能之后也不会玉米天天分析了。我今天讲的就是重点，以后我玉米不会天天分析，我的星星也不会天天分析。我答应会员，会员好几年，拜托我，我会去做到。好、哦，但是同样的呢，就好像联电，联电外资老是联电哦。好几天哦，外资连续都卖六万多张哎，哇，好恐怖！但是各位你看哦，连电外资大卖超是在超卖点，进入主要超卖区。你回顾过去，每次只要外资大卖在超卖区的时候，连电都是该恐慌的时候吗？我今天只有一句话：如果外资卖得很凶，当它卖不下去的时候就要看。你看一看之前高点的外资买得好凶，买到砰砰砰。买到有够厉害，为什么我高点？我会告诉大家不要碰，告诉你要懂得卖。啊，结果现在杀下来了。请问各位，外资卖的这么凶的时候，你该怎么思考？好好，那至于说我之前报告都有一些公司，最近表现也不是很不好哦。金策，我就只看10月6号。以后我传给大家10月6号，我告诉各位准备伸出手，你看他的表现。包含小金策、隐威，还突破了过去这三个月的新高。好，然后呢，天域十月八号当天，我跟大家讲，月线扣低档量已经被化解，下周是时线扣低档，你要该恐慌的看机会跌啦，有跌有跌，有结果呢？各位来今天的天域外资买出小双底，你看得出来吗？外资看起来是跌哦，可是外资却是买出一个指标的小双底。那、oh, 金豪科，我昨天跟大家讲过了，我认为年线不是恐慌点，反而很多拉的高高尖的头信股才是补跌的问题。各位两天的时间，多少头性股高点直接杀下来？那你觉得这边好像一步要破底死掉、要破年线的金豪科，我认为不用怕。那各位你看我的判断，以后有没有机会？我所有所判断在低点有机会做转折的公司，其实都是许多投资人。你在学习的过程当中，如果你重新愿意改变那种所谓追股票的状况的话，重新跟着我去思考哪些公司压低下来有低本一笔转折的机会给你，你要好好操作一次，来好好把你的财富重新再建立累积起来。我随时欢迎大家。那一些投资人如果说不知道我们所教学的这些方法内容，各位扫描我们的 Line， 扫描我们的 Telegram， 来加入我们一块努力学习的行列。那当然呢、啊，有需要我们服务。带领的地方也随时可以打08068085的服务专线跟我们联系。我明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号1 0 9金管投顾新字第030号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。